0: We'll be Zou u het oké okay vinden om een deel van de renovatiewerken aan uw huis in het zwart te laten doen? Of op restaurant een stukje cash te betalen, zodat het niet mee op het btw-bonnetje hoeft? Volgens de grote belastingenquête vindt bijna één op de drie Vlamingen dat een klein beetje fiscaal gesjoemel wel moet kunnen. Is zwartwerk een typisch Belgische sport? Welke achterpoortjes in onze wetgeving maken de weg vrij voor misbruik? En waarom wordt fraude zo weinig bestraft in ons land? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk. Te morgen. Dag, Dimitri. Dag Dries. Ik uh, zal je nog even voorstellen. Jij bent Dimitri Thijskis, economiejournalist bij onze krant. Je hebt uh, deze week in de morgen een reeks gemaakt getiteld De Grote Belastingenquête. Wat houdt die enquête precies in?
1: Wel, wat wij gedaan hebben in samenwerking met uh, IVOX, is uh, duizend. Vlamingen ondervraagt over de belastingen, het systeem van de belastingen, wat zij ervan vinden, of zij het rechtvaardig vinden of niet. Um, het was een online enquête die we hebben uitgevoerd. Mm -hmm. Waar wij vooral wilden pijlen is van in hoeverre we willen mensen frauderen of voelen, voelen ze niet de aandrang om uh, om, of voelen ze de aandrang om te frauderen? En anderzijds hebben we ook gepeild naar hun fiscale kennis. Wat weten ze eigenlijk van hun belastingbrief? Wat weten ze van die categorieën die erop staan? Al die verschillende dingen, al die verschillende uh, uh, uitzonderingsregimes, in hoeverre kennen zij die? En uh, we hebben ook gepeild naar de hervormingen. Dus in hoeverre dat zij vinden dat bepaalde dingen meer of minder belast moeten worden. Dat waren eigenlijk de drie grote categorieën die we bevraagd hebben. Die bereidheid
0: om te frauderen of om belastingen te ontwijken,
1: ik zag, dat was
0: bijna 1 op de drie, had daar niet echt heel veel problemen mee. Is dat een, een verrassend cijfer?
1: Ja, voor ons wel. Um, 32% gaf inderdaad aan dat ze het eerder uh, te verantwoorden vonden, of helemaal te verantwoorden vonden om te frauderen om belastingen te ontwijken. En ja, inderdaad, dus één op de drie is toch enorm veel mensen die er toch aan denken om uh, eigenlijk iets te doen wat illegaal is. Dat verbazen ons echt enorm, ja. En zeker um, als we dan concrete gevallen voorschotelden, bleek het nog hoger te liggen. Dus uh, inderdaad, het uh, viel wel op.
0: En die concrete gevallen, waarover spreken we dan? Gaat dat dan over
1: echt grote fraude of over kleine dingen? Um, we hadden verschillende scenario's eigenlijk voorgelegd. En zowel kleinere dingen, bijvoorbeeld um, een aannemer gedeeltelijk in het zwart betalen. Mm -hmm. uh, op restaurant betalen zonder een btw-bonnetje te krijgen. Maar anderzijds ook, hebben we ook voorgelegd uh, van wat zij ervan vonden dat uh, grote bedrijven, multinationals, via um, fiscaal vriendelijke bestemmingen, via fiscaal vriendelijke eilanden hun belastingen regelden. Daar, daar gaven ze aan dat dat wel niet te verantwoorden was, maar voor die kleinere um, dingen bleek er wel enorm veel um, animo te zijn om dat toch te doen, tot zelfs 60, 70 procent toe uh, in bepaalde gevallen. Dus dat, dat is toch enorm, zeker als we dan inderdaad naar concrete gevallen, kleinere gevallen kijken.
0: Ja. Wat mij opviel in die enquête was dat er een onderscheid werd gemaakt tussen belastingontwijking en belastingontduiking. Het was voor mij ook niet altijd, of ik wist zelf niet altijd wat bij het ene hoorde en wat bij het andere. Het is niet altijd illegaal, hè?
1: Nee, het is over het algemeen zo. Belastingontwijking, dat is eigenlijk eh, bepaalde structuren opzetten om zo weinig mogelijk belastingen te betalen maar die wel nog legaal zijn. Bijvoorbeeld een dokter die een vernootschap opricht om dan minder belastingen te moeten betalen en dan niet in de personenbelasting te doen. Ja. Um, aan de andere kant is er dan belastingontduiking. Dat is echt illegaal. Dus dat is als men dingen doet die, die in de strafwet staan en die niet mogen. Zoals bijvoorbeeld wat ik net, bijvoorbeeld wat ik net aangeef, dat is een gedeelte in het zwart betalen aan een aannemer. Uh, mm -hmm. Dat soort dingen dat zijn uh, illegale dingen en dat is belastingontduiking die bestraft kan worden. Ja, en dus bijna
0: één op de drie uh, van de respondenten... Vindt het niet zo heel erg om af en toe creatief om te springen met die fiscale wetgeving? Is dat veel in vergelijking
1: met andere landen? Wel, dat is moeilijk te vergelijken omdat er heel weinig onderzoek naar gebeurd is. Het enige wat er wel um, is, is dat elk jaar wordt er een studie gemaakt van de zwarte economie, zoals dat heet. Dus dat is een inschatting van hoe groot is de zwarte economie in de verschillende Europese landen. Ja. En daaruit blijkt dat België toch bovenaan staat met 15% van het bruto nationaal product. Op dezelfde hoogte als landen zoals Spanje, Italië. Dus eigenlijk de zuiderse landen, mm -hmm. dat valt inderdaad wel op. Dus er is wel een vermoeden dat, het hier, of dat hier de bereidheid tot fraude groter is dan in andere landen. Maar heel concreet kunnen we dat niet staven op basis van onderzoek.
0: We hebben het daar ook over gehad met uh, Michel Maus. Die is professor fiscaal recht aan de VUB. Die was ook wetenschappelijk adviseur bij deze enquête. Wat die zwarte economie betreft, daar zegt hij over... Eigenlijk bijna elke Belg is daar, of je het nu wil of niet, daar op een of andere manier wel bij betrokken
2: simpel voorbeeld, als je, een, zoals elke klassieke Belg, die een renovatieproject heeft, drie aannemers laat komen om een offerte te maken, in zeer veel gevallen kun je er eigenlijk al van uitgaan dat de goedkoopste offerte alleen maar kan, omdat er een aantal zaken niet helemaal correct zijn. En als je dan zegt, ja, ik, heb, ik doe alles hypercorrect, dus ik vraag een factuur aan mijn aannemer, maar je neemt de goedkoopste aannemer, dan is de kans die heel, dat je toch een systeem gaat in stand houden, waar er ook zaken niet, niet kloppen intern bij die aannemer. En daar gaan we toch nog een paar stappen voor moeten, moeten zetten, die in een totaal andere manier van redeneren moeten, moeten, moeten opbouwen dat wat
0: nu het geval is. Ja, Michel Maus heeft het hier over aannemers. Jij vermeldde die daarnet ook al. De perceptie. Is inderdaad wel zo'n beetje dat het meeste zwart werk te vinden is in die bouwsector en in de horecasector ook. Klopt dat ook?
1: Ja, inderdaad. Daar, um, dat blijkt inderdaad het meest fraudegevoelig te zijn die beide sectoren. Um, de reden daarvoor is eigenlijk omdat dat soms heel moeilijk te controleren is. Nu heeft men wel die, die witte kassa's in de horeca ingevoerd, waardoor het al wat beter is. Maar bijvoorbeeld uh, op, op een bouwwerf is het heel moeilijk te controleren van hoeveel uh, werknemers zijn er met precies aan de slag zijn. Dus uh, op die manier is daar wel gemakkelijk mee te zoemelen en gebeuren. Gebeurt dat ook? Mm -hmm. is, dat, is dat ook in andere landen gebeurd, of is dat ook weer typisch Belgisch? Zo'n dingen gebeuren natuurlijk ook in andere landen, hè, in, die, in die kleinere sectoren. Maar opnieuw, het is moeilijk om te vergelijken, omdat er weinig onderzoek naar is. Uh, we hebben wel de indruk, als we ook um, professoren en, en onderzoekers uh, on, gevraagd hebben naar, uh, of ook gevraagd hebben wat zij daarvan dachten, dat dat toch een Belgische ziekte is, dat de België daar toch wel uh, enorm open voor staat, voor dat soort uh, constructies. Um, mm -hmm. Vooral ook omdat, het verschil tussen, omdat de belastingen hier zo hoog liggen, en dus het verschil tussen iets in het zwaar doen of iets officieel doen, is enorm groot. Vandaar dat, dat daar de bereidheid om, uh, om dat soort dingen te doen, dat die hier groter is. Ja, ook
0: wat die restaurants betreft. Ik denk dat iedereen hier in Vlaanderen dat, dat fenomeen wel kent. Hè. Je betaalt een klein stukje mm. in, in, het, in, het, in, het, in het zwart als je zelfstandige bent, zodat het niet over dat btw-bonnetje hoeft. Of je, je, je gaat met familie op restaurant en je brengt dat in als een bedrijfsetentje.
1: Die dingen gebeuren. Hè. Ja, klopt. En ik denk, ja, veel mensen staan daar ook niet meer bij stil dat het eigenlijk fraude is hè, op zich. Dus als men gewoon op restaurant betaalt zonder dat men daar een btw-bonnetje voor krijgt, ja, eigenlijk is het inderdaad, kan het een zwarte betaling zijn, maar daar staan we gewoon niet bij stil, omdat het zo alledaagse dingen zijn die zo ingeburgerd zijn bij ons, dat, mm -hmm. ja, zoals ik zeg, dat, dat het zo... Dat het bijna onvermijdelijk is geworden voor, voor sommigen. Is daar een verklaring voor, dat dat zo in onze cultuur eigenlijk ingebakken zit... Nee, ik, ik denk dat dat vooral ligt aan het feit dat de belastingen uh, zo hoog zijn. En mm -hmm. dus als men dan iets in het zwart kan doen, dan betaalt men soms 50% minder. Hè? En dan gaat men daar toch wel sneller over nadenken dan als de belastingen hier minder hoog zouden liggen. Dus ik denk dat dat de belangrijkste verklaring is. Maar het is, het is wel vreemd, omdat um, het is wat de zuiderste mentaliteit die we hebben op dat vlak. Hè? Dus in, in, in Spanje, wat ik net zei, de zwarte economie in Spanje, Italië, Griekenland, ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in België. Ja. Dus het is, het, is een, een, een vreemd, het is wel vreemd. Dus, uh, om daar een, precies een verklaring voor te geven, is moeilijk. Wat we wel geconstateerd hebben, is dat de bereidheid tot fraude, dat die bij jongeren hoger ligt dan bij ouderen. We hadden eigenlijk misschien het omgekeerde verwachten. Oh, ja. Dat men stilaan uh, toch zou doorhebben dat dat eigenlijk niet kan, die fraude. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En de reden... Het is ook weer natuurlijk een beetje... Um, het is moeilijk om daar een precieze reden voor te vinden, maar waar wij dan aan denken is dat de, 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 de prijzen alsmaar hoger komen te liggen en de, de jongeren die levensduurte het meest aanvoelen. Ouderen die bestonden dan een spaarpotje, dus voor die mm -hmm. maakt het dan niet zoveel uit of ze hier of daar nog iets kunnen besparen. Terwijl voor jongeren maakt dat wel een groot verschil uit of men dan iets minder betaalt of niet. Want dat bleek wel een heel groot verschil te zijn. Voor min 34-jarigen ja. bleek de bereidheid tot fraude op 40% te liggen en bij plus 55% maar op 20 procent. Dus dat is toch een groot, een groot verschil waar wij, waar wij de verklaring dan denken te vinden in het feit dat, dat het leven gewoon zo duur is geworden.
0: Ja, of die, die 50-plussers die hebben misschien al eens ondervonden dat het misschien niet altijd even goed afloopt als je
1: fraudeert. Ook al, ja, inderdaad, al wel. We ook wel gemerkt hebben dat slechts... Uh, dat is ook, was ook een, de vraag, een van de vragen in onze enquête dat slechts 25% al in aanraking is gekomen met de fiscus in heel zijn leven. Dus het blijkt toch nog altijd een minderheid te zijn die gecontroleerd wordt. Maar de reden die wij dan misschien, waar wij eerder aan dachten waarom ouderen uh, daar niet zo'n probleem van maken om correct belastingen te betalen, is om, dat zij misschien al meer in aanraking zijn gekomen met de, de welvaartsstaat. Hè, met het feit ja, ja. dat je vaker, uh, dat je misschien al eens kanker hebt gehad en dat je dan ziet dat de kosten daarvoor bijna volledig worden terugbetaald door, uh, door de ziekenkas. Of het feit dat uh, men op pensioen is. Hè. Men ziet dan ook van het, het geld dat men betaalt aan, aan, um, aan belastingen dient ook om, om uh, pensioen te betalen. Dus dat soort dingen heeft men misschien wel al gemerkt waarom men belastingen betaalt. En daarom dat de reden... Dat ouderen uh, daar niet zo'n probleem van maken dat die reden daar ligt.
0: Ja, de belastingdruk in België is vrij hoog, dat weten we allemaal. Maar pas later in je leven merk je, je krijgt daar ook wel iets voor
1: terug. Ja, klopt. Het is dat wat misschien ook de overheid wat meer in de verf moet zetten. Want wij horen altijd van we moeten zoveel belastingen betalen. Maar heel, het wordt heel weinig verteld, waarnaar die uh, ja die die belastingen eigenlijk gaan of waarvoor die dienen. Nu is het wel zo ja de minister we hebben ook een interview gehad met minister van Petegem over onze enquête mm -hmm. en hij gaf al aan dat er nu bij bij elke belastingbrief dus als men het nog in papier in de bus krijgt dat er daar wel een papier bij steekt naar waar die uh, verschillende uitgaven van de belastingen gaan. Maar ik weet niet of jij dat al hebt gemerkt of zo, of jij er naar gekeken hebt, maar heel veel mensen... is niet, nee. van, <laughs> Dat bedoel ik dus, dus, er wordt te weinig aandacht aan gegeven. Want voor hen is het dan van, ja, we doen het toch al iets, maar ik denk dat je dat meer in de verf moet zetten van, het, is niet het geld wat wij betalen aan de belastingen verdwijnt niet in de put, maar dient voor, voor bijvoorbeeld het onderhoud van de wegen, voor het onderwijs, voor de pensioenen, voor heel veel dingen waarvan wij ook profiteren natuurlijk.
0: Professor Maus die zei ook, de Belgische fiscale wetgeving die bulkt wel echt van de koterijen en de gunstregimes die misschien de deur voor fraude een beetje openzetten.
2: Als je aan één lobbygroep een uitzondering toekent, dan staat de dag nadien de volgende lobbygroep natuurlijk ook klaar met een eisenpakket. En zo ga je natuurlijk een systeem opbouwen van koterij bovenop boven koterij. En uh, ja, dat zorgt ervoor dat we nu de situatie hebben zoals die de dag, de dag van vandaag bestaat en wat ook wel opvallend is op dat vlak... En ik denk dat het, bijvoorbeeld het, het voetbalverhaal daar een, een mooi voorbeeld van is, is dat die koterijen of die gunstregimes worden ingevoerd zonder dat men daar meestal uh, ook een, een tijdslimiet op plaatst. Hè. Wat mij betreft zou men dat voor elk gunstregime moeten doen, daar een, een, een periodieke timing op plaatsen, zodanig dat je om de vier, vijf jaar eigenlijk verplicht wordt om het systeem te gaan her-evalueren. Um, Zodat de, de zaken niet uh, uit de bocht gaan en, en, en eigenlijk vaste uh, gevolgen krijgen.
0: Ja Dimitri, die, die gunstregimes, die koterijen, zoals Michel Maus ze noemt,
1: zitten er zo te veel in onze wetgeving? Is dat anders dan in andere landen? Um, in de Belgische wetgeving zitten daar inderdaad heel veel, of in de Belgische belastingregeling zitten inderdaad heel veel uitzonderingsregimes. Om maar een, een idee te geven: er staan nog tussen 829 verschillende codes in de belastingbrief, die ze dus moeten invullen. Dat, dat duidt er dus al op dat er enorm veel zijn. Mm -hmm. En dat is inderdaad wel. Um, België heeft een van de meest complexe systemen van, van Europa, belastingssystemen. Dus er zijn veel uitzonderingen, uitzonderingen op uitzonderingen. Hè? Dus je krijgt een huis met heel veel bijgebouwen eigenlijk ondertussen. Ja. Er zijn fietsvergoedingen, um, giften die fiscaal aftrekbaar zijn, maaltijdschecks, dienstenschecks, PWA-checks, noem maar op. Er zijn heel veel verschillende um, regelingen ingevoerd in de loop der tijden. Omwille van het feit dat de, de algemene belastingdruk hier zo hoog ligt. Dus probeert men dan voor bepaalde groepen toch de belastingdruk wat te verlagen. Maar natuurlijk leidt dat ertoe dat het ondertussen zo onvoorzichtelijk is geworden dat, het, uh, ja, dat een kat haar, daar haar jongen niet meer in terugvindt.
0: Ja, en uh, Michel Maus, hij noemde zelf uh, onder andere de voetbalsector. Ja, hij zegt, die gunstregimes die kunnen tijdelijk hun nut hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat veel mensen zich afvragen een sector als het voetbal, waar zoveel geld in omgaat, hebben die dat echt nodig, een gunstregime?
1: Well, dat is nu net een goed voorbeeld van wat Michel Maus aangeeft. Van het kan in het begin wel... Um correct zijn om zo'n gunstregime in te voeren. Want bijvoorbeeld, om het voorbeeld van het voetbal te gebruiken, zij betalen heel weinig RSZ, dus sociale zekerheid. En ook uh, hebben zij een speciaal belastingregime. Maar het rsz regime is ingevoerd in de jaren zeventig, toen de lonen laag lagen in het wielrennen en in het voetbal. En om hen toch een zekere bescherming te geven, zijn zij dan, uh, zijn zij dan zo, hebben zij dan dat gunstregime gekregen. Maar ondertussen zijn die lonen zo fors gestegen. Een gemiddeld uh, voetballersloon in eerste klasse is 350.000 euro per jaar. Mm -hmm. Dat dat inderdaad niet meer te rechtvaardigen is, dat zij maar 1000 euro per, uh, per maand RSZ betalen, bijvoorbeeld. Of dat zij, dat de clubs 80% van de belastingen niet moeten doorstarten naar de fiscus. Dus het, het was in het begin een goed regime, misschien rechtvaardig ook. Maar men had dat misschien inderdaad in het begin al om de vijf jaar moeten evalueren. En dan had men kunnen zien dat het ondertussen geëxplodeerd is. Het kostte de overheid ondertussen 200 miljoen euro per jaar hè, voor, voor het Belgisch profvoetbal. Dat is natuurlijk veel te duur, terwijl in het begin kostte dat maar 10 miljoen euro aan de staat, dat is te verantwoorden. Maar um, dat is een goed, uh, een goed argument, uh, of nog eens een argument, om aan te tonen dat die regimes, die uitzonderingsregimes, uitzonderingen moeten blijven en dat je die uh, continu moet evalueren. En als ze niet meer voldoen, moeten ze dan maar gewoon afgeschaft worden.
0: Ja, en ik denk ook, als voetballers die zoveel geld verdienen, maar zo weinig RSZ betalen bijvoorbeeld, ja, dat, dat de gewone man zeg maar, dan denkt ik laat mijn keuken voor een stukje in het zwart betalen, dat is dan toch het grote probleem ook niet.
1: Is die, die
0: redenering die, die zit er misschien ook
1: wel heel erg in hè, bij de Belgen? Ja, absoluut. Uh, als men zelf... Men heeft vaak, dat blijkt ook uit... Um uit de vraag die we gesteld hebben rond de rechtvaardigheid van het fiscaal systeem. Dus in hoeverre vinden ze het fiscaal systeem rechtvaardig? 55% gaf aan dat ze het niet rechtvaardig vonden. En de belangrijkste redenen waren daarvan um, dat de kloof tussen arm en rijk. Dus uh, de rijken die altijd wel kunnen ontsnappen via allerlei sluiproutes. Veel, uh, veel te bevoordeeld worden ten opzichte van de mensen die minder verdienen. Mm -hmm. En ja, die onrechtvaardigheid, dus als je systeem onrechtvaardig is. ga je natuurlijk mensen zijn, of gaan er mensen zijn die zeggen. ja Zo'n klein beetje fraude is dan ook niet zo erg. En als er dan zelfs systemen zijn ingevoerd waar, het zelfs, waar men zelfs geen moeite moet doen om weinig belastingen te betalen, zoals in het voetbal. Natuurlijk ja, stoot dat de mensen tegen de borst. Dat is uh, begrijpelijk, denk ik.
0: Ja, je zei het daarnet ook zelf al, de Belgische fiscale wetgeving is bijzonder complex. De doorsnee Belg die kent eigenlijk die hele wetgeving niet zo heel erg goed. Is, ligt dat ook een beetje aan de basis van het feit dat veel mensen een beetje hun eigen plan trekken en de dingen zo zo'n beetje doen zoals het voor hen best uitkomt?
1: Ja, ik denk het wel. Um, daar gecombineerd met het feit dat men toch weinig gecontroleerd wordt, leidt ertoe dat ja, men ziet, men komt ermee weg en de belastingen zijn veel te hoog. Ja, het zit zowel in de genen van de Belg van een beetje fraude mag. En um, dat wordt ook geïllustreerd door het feit dat. Uh, de overheid ook, um, dat, er bestaat eigenlijk een, een, een wet dat uh, fraude die onder de 2500 euro ligt, dat die niet wordt bestraft. Yeah. Dus eigenlijk heeft de overheid daar al een beetje mee van ja, een klein beetje fraude is niet zo erg. Eigenlijk is al het verkeerde signaal wat men geeft. Hè? Men, men moet dan enkel de belasting die men ontdoken of ontweken heeft betalen, maar daar komt geen boete. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat geeft al direct het signaal ook aan de burger van, ja, als het over een paar honderd euro gaat, ja, dat kijken we nog wel door de vingers. En ja, de, daardoor uh, gaan de mensen dan natuurlijk ten volle uitbuiten. Uh, mm -hmm. dus, dat is logisch.
2: Als we internationaal bekijken, dan moeten we toch vaststellen dat fiscale fraude in het buitenland toch wel vaak veel strenger bestraft wordt dan wat bij ons het geval is. Als je puur de vraag stelt, ik heb dat vorig jaar eens gedaan, met een van jullie collega's van Krak, de vraag gesteld hoeveel mensen er momenteel in de Belgische gevangenis zitten en die veroordeeld zijn voor fiscale fraude, ja, dat bleek niemand, niemand te zijn. En ja, in het buitenland is dat toch, toch iets anders. Een paar gekende voorbeelden, de onlangs overleden Franse zakenman Bernard Tapie heeft in de gevangenis uh, gezeten voor fiscale fraude. Uh, Bayern München, voorzitter uh, Ulle is uh, Idem Lito in Duitsland. En in Amerika de, de acteur Wesley Snipes. Dat zijn allemaal mensen die toch uh, een tijd in de gevangenis hebben doorgebracht voor fiscale fraude. Ja, bij, ons, bij ons is dat, is dat uh, niet, het, niet het geval.
0: Het is een idee dat in elk geval leeft. Hè? De grote vissen die ontsnappen altijd. En Michel Maus zegt nu, dat
1: klopt eigenlijk. Ja, dat klopt helemaal. Dus in België wordt fiscale fraude bijna nooit of zelden voor de rechtbank gebracht. Slechts in, in 5% van de gevallen komt er een rechtszaak. Meestal worden er minder schikkingen getroffen door het gerecht of door de fiscus zelf. Mm -hmm. Uh, waardoor natuurlijk uh, men zijn straf een beetje kan afkopen, om het zo te zeggen. Om het een beetje populistisch te zeggen. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Dus uh, die indruk klopt wel.
0: Met zo'n middellijke schikking. Straf afkopen, ja, de, zeker die superrijke, die,
1: die de grootste fraude plegen van iedereen. Ja, je straft die daar eigenlijk niet mee. Hè? Nee, nee, absoluut niet. Ja, want vaak hoort men dan bijvoorbeeld de diamantsector die 150 miljoen euro of 200 miljoen euro moet betalen in zo'n schikking. Maar voor hen, ze hebben een omzet van, van miljarden. Hè, dus waarschijnlijk mm -hmm. is dat maar een fractie van hetgeen wat ze ontdoken hebben. Maar um, de redenering daarachter heel vaak van, van de fiscus is ja, die die grote sectoren, die hebben vaak ook de beste advocaten. En uh, ja, die vertragen, of die doen heel veel vertragingsmanoeuvres. die gaan op zoek naar procedurefouten. Dus vaak uh, denkt de administratie, uh, de fiscus dan, van het is misschien beter dat we zo snel mogelijk iets binnenhalen mm -hmm. als dat jarenlang aansleept en dat we uiteindelijk erop uitdraaien dat het verjaard is of dat er uh, procedurefouten zijn waardoor er geen zaak van komt. Maar Eigenlijk zou men, het, moet men dan eigenlijk veel meer inzet of veel meer personeel uh, aannemen om die grote zaken aan te pakken en daar meer, veel meer meer specialisten ook, ook in, in huis nemen om te vermijden dat het leidt tot procedurefouten of tot verjaring.
0: Zit daar het probleem? We hebben eigenlijk gewoon niet de mensen en de middelen om die grote fraudeurs uh, afdoende te vervolgen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat men daar uh, heel weinig op inzet. Uh, heel vaak uh, wordt er bespaard tegenwoordig op, op de overheid of overheidsuitgaven. Ook het aantal um, controleurs of, of mensen die in dienst zijn bij de administratie, financiën, is ook van 25.000 naar 20.000 uh, uh, gezakt eigenlijk. Terwijl ja, uit, uit studies blijkt dat die controleurs hun geld meer dan waard zijn. Die halen eigenlijk meer op dan dat ze eigenlijk kosten. Zeker de, uh, de mensen bij de BBI, dat is de bijzondere belastingen die de mm -hmm. grote zaken aanpakken, daaruit blijkt dat die zelfs honderdduizenden euro's per personeelslid opbrengen. Ja, dus dat die de, de overheid honderdduizenden euro's per, per kop opbrengen. Ja, dan, dan zou je eigenlijk de redenering moeten zijn, we kunnen beter wat meer van die mensen in dienst nemen, die grote zaken aanpakken en er dan ook echt tot in de rechtbank mee gaan, zodat we in plaats van honderd miljoen euro misschien een miljard euro ophalen. Ik denk inderdaad dat dat, uh, dat, dat, dat de juiste reflex zou zijn.
0: We hebben het over de grote vissen gehad. Je zei daar net zelf al, aan de, aan de andere kant van het spectrum, de, de heel kleinschalige fraude, die wordt gewoon niet bestraft. Mm -hmm. Ja.
1: Bijvoorbeeld, als men nu 2000 euro in het zwart heeft betaald ergens, dan moet je wel de achterstallige belasting uh, betalen. Maar daar is geen straf voor. Dus, terwijl bij andere uh, gevallen is het tot 300% dat men moet betalen als, als straf. Dus als men bijvoorbeeld uh, 10.000 euro in het zwart betaald heeft, kan het goed zijn dat men een boete krijgt van 30.000 euro. Maar als men minder dan uh, 2500 euro in het zwart of, of dat men gefraudeerd heeft, dan wordt dat inderdaad een beetje door de vingers gezien. Dus eigenlijk zou men. Ja, eigenlijk is dat ook niet correct, want dan geeft men het verkeerde signaal en, mm -hmm. uh, en ook dat gecombineerd, wat ik ook al aangaf, de, de weinige controles, dat zorgt ervoor dat er zo wat, dat men voelt van dat er zo een gevoel van straffeloosheid is en dat moet men toch proberen te vermijden, zelfs voor, uh, voor kleine fraude. Is dat iets dat in onze buurlanden bijvoorbeeld ook bestaat? Dat zo kleinere fraude eigenlijk door de vingers wordt gezien? Um, nee, nee, want uh, ja, ik denk dat dat het daar ook veel minder voorkomt. Maar opnieuw, daar is, um, daar is niet zoveel onderzoek naar hè, of, of er veel gefraudeerd wordt. Maar um, dat, wordt, dat wordt er in ieder geval niet door de vingers gezien. Nee, dat is, uh, ja, dat is wel zoiets typisch, typisch Belgisch ook, weer omdat het, uh, de belastingdruk ligt te hoog. Dus de politiek voert allerlei achterpoortjes in voor de mensen, dat, dat de belastingdruk toch wel lager wordt. Terwijl men eigenlijk gewoon zou moeten zeggen, we gaan alle fraude bestraffen, we gaan alle voorkeurregimes of zoveel mogelijk afschaffen en we gaan gewoon het algemeen belastingtarief verlagen bijvoorbeeld van 50 naar 40 procent, ik zeg maar iets. Hè. Dat zou veel efficiënter zijn als al die achterpoortjes die er bestaan, want dat zijn toch alleen maar degene, mensen die het dan wel correct doen, mm -hmm. die worden eigenlijk bestraft op die manier, dus dat is ook niet correct.
2: Mm -hmm.
0: Maar om alle fraude te kunnen bestraffen, zal er dus ook veel meer gecontroleerd moeten worden.
1: Dat is, dat is één gedeelte van, van, van de puzzel, om het zo te zeggen, of één stukje. Maar een belangrijk stukje is ook wel de preventie. Dus we moeten op voorhand de mensen inlichten van wat zijn precies de regels en wat zijn de straffen. Zodat men duidelijk op voorhand weet van fraude is eigenlijk fout. Oké. Okay. Dimitri Thijskis, dankjewel. Graag gedaan.
0: U, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook om erbij te zijn. Vergeet trouwens niet dat u deze podcast ook altijd kan volgen via uw favoriete podcast-app. Of dat nu Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts is. Als u zich daar abonneert, dan mist u geen enkele aflevering. En als u uitzonderlijk goed gemutst bent, dan mag u natuurlijk ook altijd een positieve review achterlaten. Daar doet u ons een heel groot plezier mee. En dan verwelkom ik u heel graag volgende week donderdag terug voor een nieuwe aflevering. Dit was Duidelijk.